0: Всем добрый вечер зовут меня андрей банин 21 число за окном 21 июля 6 часов вечера, четверг сегодня у нас очередной эфир который посвящен темам связанным с фондовым рынком Вначале, прежде чем мы собираемся и буквально пару минут я представлю гостя хотелось бы сказать Напомнить, что завтра... Сейчас, Сергей, можете пока звук выключить?
1: Да-да-да, конечно.
0: Да, напомню, что завтра состоится заседание Стройного банка. Мы ну, с таким небольшим все-таки размахом ожидаем снижения на 0,5-0,75, может быть, наверное, все-таки назовем это оптимистичный сценарий, даже 1%, потому что все-таки рынок скорее хочет снижение ставок. Это хорошо для экономики, для рынка, но плохо для инфляции. Тут тоже очень важно понимать, если кто задается вопросом, а почему тогда, если для всех все хорошо, ставку не понижать быстрее. Плохо для инфляции. Опять же, не раз мы тут на эфире вспоминали турецкий турецкий сценарий, турецкую ситуацию, где по, друг, по другому пути пошли власти и ну собственно последствия это видео в общем с этим тоже надо быть осторожным поэтому э, думаем что все-таки в этот раз э, снижение будет меньше чем на процент а может быть даже скорее на пол процента но посмотрим все-таки рубль э, пока остается э, крепким пока остается в зоне э, тех уровней которые По заявлениям не очень устраивают наши финансовые власти, поэтому есть возможность для снижения ставки. Плюс инфляция замедляется, и уже цифры рисуются те, которые были как ориентированы на конец года, соответственно, и это тоже может позволить Центральному банку быть более активным в снижении ставок. Вот, собственно, то, что нас ожидает до конца недели, плюс рынки пока скорее в такой негативной фазе, тестируют такие достаточно долгие минимумы, минимумы за за долгий период уже, даже там ковидные уровни по многим бумагам, по индексу в том числе. Это все, конечно, не внушает оптимизма частным инвесторам, но, как не раз я говорил, все-таки такие возможности тоже э, просто так не бывают. Такие низкие цены э, всегда должны быть как-то обоснованы в каким то негативным фоне. А вот насколько этот негативный фон э, лишь только фон, либо это действительно, э, например, текущие участники рынка, которые продают бумаги, правы, э, мы, к сожалению, да, сможем узнать только э, спустя какое-то время. И вот, собственно, сегодня мы хотели бы знаете так более предметно обсудить одну из компаний, которая входит очень важно в список компаний, которые мы считаем привлекательными в текущий момент. Безусловно, напоминаю, наш месседж всегда, что частный инвестор, кто нас слушает в записи, кто слушает онлайн, всегда должен сам погрузиться в компанию. Сам выписать, наверное, плюсы инвестиционные, плюсы, минусы компании и уже принимать решения. Ну, а чтобы полегче было разобраться в компаниях, в ситуации, в экономике, в макроэкономике, мы проводим эфиры, напомню, каждый вторник четверг. Поэтому, если вам эти темы интересны, присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал. Мы стали чуть больше, наверное, добавлять таких микрообзоров различных отчетностей ситуации на рынке. Надеюсь, это тоже вам полезно. Ну и собственно эфиры, как и всегда, остаются два раза в неделю. Итак, сегодня у нас на повестке Норникель и обсуждать эту компанию мы будем вместе с Сергеем Петровым, частным инвестором и экспертом в автомобильной отрасли. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень рад, что пригласили меня к себе. Давно являюсь слушателем ваших эфиров.
0: Отлично. Ну вот видите, как здорово. То есть и мы чем-то полезны, и теперь вы, я думаю, тоже сейчас уверен, будете полезны нам. Это всегда такой знаете, положительный обмен мнениями, обмен знаниями, потому что те много, сфера много, каждый скажем так, где-то глубже знают, где-то не столь глубоко. Это позволяет обмениваться знаниями и делать более взвешенные решения. Так, Сергей, давайте тогда не будем, так сказать, долго затягивать. У нас обычно в час мы не укладываемся. Единственное скажу, дорогие слушатели, обязательно пишите вопросы, задавайте. Мы посложились традиции, даже если в час не уложимся, я думаю, Сергей будет не против. Останемся. Постараемся на все вопросы ответить. Но будем стараться уложиться в час Итак, сергей если можно прежде чем перейдем к нурникелю все-таки это важный момент расскажите пожалуйста немножко о своем инвестиционном опыте инвестиционном подходе ну то есть практик вы или может быть теоретик как вообще смотрите на текущую может быть рыночную ситуацию так кратенько давайте начнем с этого
1: да давайте познакомимся как вот моя аудитория меня знает, ваша, возможно, первый раз слышит, видит. Я представитель малого бизнеса, да, очень долго занимался продуктовым ритейлом, то есть именно как собственник, и энергоэффективными проектами, электроэнергетикой там, в меньшей степени. И с переездом в Москву да, сейчас работаю в автобизнесе, то есть... С переездом в город из двух бизнесов было у меня и у моей супруги. Здесь своя специфика, здесь свой рынок, здесь свои то есть расходы, аренды, локации, точки захода. Мы решили оставить один бизнес в семье, который открыли здесь, в Москве. Но я выбрал ту сферу, в которой хотелось давно поработать, и это именно автобизнес. И являюсь сейчас наемным сотрудником да, работы в автобизнесе. И могу поделиться, то есть с точки зрения там, инвестиций в Норникель, потому что она компания у меня есть в очереди, то есть владею я, хоть напрямую, но опосредованно. И могу более широко дать информацию изнутри отрасли. Что, как и чего. Потому что постоянно идут диалоги с представительствами компаний, с заводами, с поставщиками. И более глубокий взгляд изнутри. Хотелось бы вот им поделиться. На рынок я пришел в 2014 году с крымскими событиями. До этого у меня 2012-2013 год это было погружение, чтение. Раньше было очень мало информации найти. Все собиралось по крупицам. Пришел я через депозиты и обезличенные металлические счета. Первая моя стратегия накопления была – это портфель 50 на 50 из часть денежных средств хранилась на депозите, вторая часть средств хранилась на безличном металлическом счете в серебре. Им в серебре, потому что в те годы была недооценка серебра относительно золота, и я поддерживал 50 на 50 до какого-либо падения. И на каждом падении на 10% цены серебра перекладывал одну пятую часть депозита в серебро. Когда серебро отрастало, я его не продавал я начинал снова выравнивать копить часть на депозите и на этой волатильности скапливал определенный капитал но это вот все было до рынка в принципе придя на рынок то есть познакомишь больше с компаниями да я примерно применил те же взгляды и опыт плюс у меня был там свой небольшой бизнес да Благодаря которому я понимал, что такое выручка, что такое прибыль, что такое долги, что такое рентабельность, что такое возврат отложенных средств. И это, как бы, мне дало хорошую базу в понимании. Стратегия у меня простая, долгосрочная, акцентирована на российский рынок. Мало того, что я частный инвестор, я еще и делюсь своими мыслями открыто. До этого я все свои мысли, какие-то наработки и все записывал в бумажные носители. За 5 лет я их исписал очень много и с 2019 года веду открытое сообщество семейные инвестиции ВКонтакте и с января этого года в Телеграме. Там выложены все скрины моих сделок, покупок, продаж, то есть все открыто. То есть не на словах, что я купил тут-то, продал там-то, а все со скринами с подтверждениями. Семейные инвестиции объясню почему. Потому что у моей семьи 4 портфеля. Четыре публичных, пятый и семейный, вот, который старый. Есть и есть долгосрочный портфель, который я веду открытый, и показываю, как я набираю позиции, как я наращиваю, как я ориентируюсь на компании, как я иду, там, к примеру, против толпы, покупая на паниках. Есть там портфель сына, который копит себе к 18-летию на автомобиль, да, из всех там поступающих денег он откладывает либо половину, либо две трети. Есть портфель на образование детей, и есть там портфель жены. Жена тоже пришла из депозитов. Пришла сначала ВТФ, были ВТБ X, Сбер сначала, потом ВТБ X из-за пониженной комиссии, FXru и короткие облигации. Потом мы перешли в голубые фишки, стали на кризисах набирать. Ну и потом случилось то, что случилось 24 февраля. И все проблемы остальные с рынком нас миновали. Я изначально специализируюсь на только на российском рынке только на российских компаниях никаких депозитарных расписок никаких иностранных акций и брокер крупные госбанки так что все вот проблемы которые там на рынке были да и есть сейчас у проблем у людей с замороженными в акциями подвижными, да, с переносом другие брокеры у некоторых по несколько раз. То есть мою семью миновала. Некоторых подписчиков моих не миновало, но меня это миновало. Коротко о моей стратегии. Моя стратегия основывается на акциях э, рост плюс дивиденды. Но дивиденды важнее, замечу. И не просто дивидендные компании, но чтобы были у них перспективы рост. Желательно там в идеале это 15-16 эмитентов, Но в данный момент у меня на старом портфеле 15 ментентов, на ИИСе 12. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть подрезал я с визитом с определенными позициями. И всегда есть короткие облигации до года. до года. Перед каждым обвалом я должен выходить где-то с портфелем 70 на 30. 70 акций, 30 облигаций. Но это очень тяжело сделать. В прошлом году с лета я начал опять копить облигации, так как денежная масса была на определенном уровне, и капитализация рынка догнала ее. Такие моменты, как бы по истории оглядываясь назад, 17-й, год, 20-й, даже 14 15 там не дошла, она очень сильно приблизилась. Драйвера рецессии, то есть там обвалов каких-то, походов нашего рынка вниз бывали разные, и Крым, и Скрипали, и сбитый истребитель, и Дерипаска, и Ковид, И Украина, но все время в эти моменты капитализация широкого рынка была либо равна, либо очень близка денежной массе М2 в нашей стране, либо выше, как было в октябре этого года. В принципе, это для меня такая вот как бы маркер, дорогой рынок, либо дешевый. И, в принципе, при любом обвале я начинаю лесенкой потихоньку обменивать облигации на дивидендные акции. В принципе, к дну каждого рынка я остаюсь на 100% в акциях. Сейчас у меня по всем портфелям 100% в акциях. И, в принципе, сейчас там систематически с каждого до внесения я просто докупаю. Буду это делать примерно сейчас на скидку где-то там до уровня по индексу до возврата, до 3 800 примерно денежную массу сейчас наш центральный банк придерживает, пока она особо не растет. Примерно где-то на этих значениях то есть можно уже останавливаться. При достижении этих цифр буду задумываться о том, чтобы часть подрезать, зафиксировать прибыль и переложить часть в облигации на всякий случай. И покупки акций в этот момент тоже прекращаю. Буду закупать облигации до следующего какого-либо обвала. По какой причине он будет, неизвестно. Но он всегда возможен. Так что это как бы... Пятый мой кризис, да, единственное, что активно, там, более крупными деньгами, я начал заходить с 2018 года, 2014 год э, в крымские события, да, то есть все средства, которые я мог внести, я внес на рынок только 10%, а 90% пошли в товар. Так был опыт старших там, коллег, которых тоже был бизнес, которые переживали 98 год, резкий, да, резкую девальвацию валюты. Никто не потерял, закинув деньги в товар. Как бы мы решили, то есть с партнером своим, с компаньоном поступить именно так же. Но я хотел быть в рынке, получать опыт, развиваться, и поэтому часть начал носить. Дальше с каждым годом носил все больше, больше и больше. Ну и сейчас прям плотно в рынке. Это даже большая моя страсть, чем какие-то бизнес-проекты. Бизнес там у супруги, в принципе, уже весь отлажен. Я только там по мужской части сейчас руки, голова, какие-то финансы посчитать. Хорошо. Еще Хорошо.
0: да Сергей, э, ну, опять же, хочется отметить, вот, э, человек, который во-первых, с большим опытом и действительно практик, есть четкая стратегия. Это всегда вот, очень важно отделяет начинающий инвестор от э, инвестора, который уже определился, ну или, по крайней мере, э, с большей степенью, свою стратегию выполнил ну, или пришел хорошо давайте перейдем к норникелю давайте первый вопрос важный норникель есть ли в вашем портфеле
1: так норникель в моем портфеле в данный момент присутствует а посредственно через n плюс могу более широко объяснить почему
0: давайте а. давайте с этого начнем
1: да, как бы у меня есть такое увлечение, да, там много компаний владеют друг другом у нас какими-то делями на рынке, да, в принципе, две трети рынка я уже разобрал, а, я вот э, различные варианты апостольного владения изучаю для себя, российский рынок выкладываю, но после 24 февраля мало кому это интересно, и одна треть у меня осталась недовыполнена, чтобы добить весь рынок. По сути, э, у меня был... И была покупка в прошлом году Норникеля через Русал еще до байбека, когда было именно это выгодно. То есть я продержал, а был в плюсе и переложился в определенный момент в плюс В плюс тоже заработал, переложился 24 февраля а с ним в Сбербанк, по-моему, по 106. Я продал. Там был откат, но бумаги глубоких эшелонов падали не так сильно как голубые фишки. Раньше было соотношение, можно было купить Нурникель через N ⁇ 1 к 30, то есть одна акция. Чтобы владеть одной акцией Нурникеля, нужно было купить 30 акций N ⁇ Ну, а бизнес Русала и энергетический сектор вы покупали бесплатно. После байбека прошлого года соотношение стало 1 к 33. То есть, чтобы сейчас купить одну акцию Нурникеля, нужно 33 акции N ⁇ иметь. По Русалу можно провернуть то же самое. Раньше было 345, после байбека, проведенного в прошлом году, нужно 388. Если мы прикинем по мультипликаторам, да, там, то там, ПНЕ Русала, не Русала, а Нурникеля сейчас 6,3, там 6,4 колеблется в зависимости от цены. ПНЕ N плюс 1,8. Да, разница в 3,5 раза, если... По этому мультипликатору смотреть. Если напрямую да, то есть там акции нурникеля там где-то я минуток 40 назад глядел, были 14 784 рубля. Если мы зайдем в него через n плюс, то есть там 33 на 396, мы получим 13 тысяч рублей. То есть уже дешевле, плюс мы получаем бизнес русала, гидроэнергетику, какие-то еще угольные активы у них есть бесплатно. Если же мы рассмотрим через Русал, что самое невыгодное сейчас владеть, то это будет 19300. Как бы совсем невыгодный вариант. В данный момент я планирую... Ну, это позиция в это моя позиция на Норникель. Я планирую держать год-два и потом переложиться в Норникель. Так как моя базовая установка, что, скорее всего, через год, полтора-два до реализации какого либо драйвера а, в N+, а, норникель будет стоить дешевле, а N+, будет стоить дороже. Объясню, почему. да? По N+, у нас есть там м, окончание соглашения, а, м, которое будет подвигать различные предложения Русалу. Да? Вот Сейчас была первая новость, маловероятная, конечно, да, слияние с Русалом. Что это даст N+, это даст переоценку портфе... пакета Нурникеля. В Русале, соответственно, и доли Русала в Н+. Дальше у нас будет гашение долга Русала. Цены хоть и откатились, но и, и сильный рубль мешает, но все-таки э, Русал активно гасит долг. Такими темпами к концу 2023 года, буквально через полтора года, он останется без долга. То есть это тоже может перевести к переоценке Н+. Дальше и новость, которая не уходила, это разделение «Русала» на две части. В следующем году в этом уже вряд ли, что тоже может дать то есть, там, переоценку. Да? То есть там сумма частей, если в переводе на деньги, будет больше, чем там, «Единый русал». Ну и там отдаленная перспектива, возврата к дивидендам тоже может переоценить эту компанию. Сейчас рынок у нас очень тонкий, очень спекулятивный, и любая из четверых там, положительных новостей может хорошо переоценить N+. Так что я пока владею норникелем через N+. Что касаемо норникеля, да, с точки зрения автобизнеса. Именно, именно с этой точки зрения я хотел бы донести позицию. Проблемы логистики во всем мире до сих пор велики. Последний год нормальной логистики – это девятнадцатый год. Даже в 21 год ничего толком не наладилось. Сроки поставок, доставок – Самих автомобилей из заводов других стран, каких-то комплектующих важных, они как были, так и остались. Если раньше вы могли прийти к официальному дилеру и сказать, там вот хочу такой-то автомобиль зеленый, там, с черной крышей в девятнадцатом году, да, там, в восемнадцатом, вам бы ответили, предложили очень много вариантов, но, скорее всего, именно зеленого из черной крыши нету. Сделали бы заказ на завод, и через три недели он был бы у вас в Москве. Что произошло в пандемию, да, в 2020 год там. Все это превратилось в 2 месяца, потом в 4 месяца, потом в 6. Потом ответ был даже на самые простые комплектации, 6+, ну, до неизвестности. Как бы так, сейчас логистика сильно не наладилась. Все это измеряется месяцами. Дальше у нас энергетический кризис никуда не делся, да. Пока мы смотрим на Китай, все хорошо, здесь как бы подвохов... Вроде магния. Не знаю, помните вы не помните, в прошлом году осенью была проблема с магнием. Вдруг мир выяснил, что 90% всего производства магния сосредоточено в Китае из энергетических проблем, верных отключений, то есть 35 заводов с 50 было остановлено. Есть небольшие запасы, около 5-7% по магнию в США и Канаде, они сразу сказали, что мы на экспорт ничего не поставим, а магний такой металл, который долго храниться не может, не более двух месяцев, дальше он теряет свои свойства. То есть складские запасы в среднем у всех производителей были месяц-полтора, все остальное нужно было подвозить. А магний ну, в очень многих сплавах, то есть в коробке, там, то есть, автомобилей, то есть в двигателе, то есть в важных компонентах он везде присутствует. И без него то есть сплавы не делаются, соответственно, не производятся очень важные комплектующие для автомобилей. Вот это вот может быть такая, вот, если вдруг будут какие-то ковидные ограничения, либо энергетические моменты, то есть какие-то а, с Китаем, то вот это может тоже ударить. Есть логистика, есть возможные проблемы у нас по магнию и по чипам. Двадцатый год, 2021 год, и вот только-только стали там громкие заголовки появляться по теме, что теперь производство чипов. Но чипов много, и чипов очень, они различные, разные, то есть каких-то много, каких-то на складах предостаточно, а каких-то нет. То есть там из 20 чипов 30 да, там нужных там для автомобиля у вас выбывает 1 две позиции и автомобиль не, не сходит э, с конвейера. То есть это есть такой момент, да? Если ну, в голове никто не держит э, в данный момент, нигде не читаю, что вот эта вот волна сейчас чипы есть, что их может опять не быть второй волной. Объясню почему. В данный момент в мире дефицит неона. Потому что происходит события после 24 февраля. На экспортное предложение, на, на весь рынок, 50% это поставки Украины. Их просто сейчас нет. Мир лишился 50% газа неона. Да? 25, то есть еще четверть от мирового предложения, это Россия, которая сказала, что будет поставлять только дружественным странам. Соответственно, мы три из четырех крупнейших рынка автомобильных, это США и Германия и Япония убираем. То есть у них будет дефицит. Но он им напрямую не нужен. Он нужен для чипмейкеров, для производителей проводников и чипов. У Китая, кстати, 10% порядка своего неона, но они все будут на свое внутреннее производство. То есть у мира остается 5%. И это очень большая волна. То есть как неон относится соотносится с чипами, да, то есть э, используются определенные лазеры, по-моему, они эксимерные, как-то так называются, можно загуглить, уточнить, по-моему, эксимерный лазер. Неон составляет э, в газах для эксимерных лазеров 98%, и он используется, именно лазеры эти эксимерные используются для нарезки узоров на чипах, на кремниевых пластинах. В чем специфика неона? У него очень короткая волна. А поскольку все чипы со временем уменьшаются, 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 прогресс движется в этом направлении, то именно вот это вот решающее значение у неона остается. Именно его короткая волна, которой нет у других. Что мы сейчас имеем? Если у нас в данный момент очень ну, скопилось определенное количество чипов, на складах, то есть и их нехватки нету, да, то с неоном таких моментов ну, нет. Его тоже не держит никто м-м, про запас в большом количестве. А, до там, пандемии, до 2020 года весь автопром, ну, за исключением, возможно, российской лады, в мире использовал практику точно в срок. У всех была оптимизация, резались косты, резались расходы. Точно в срок сломалась в 2020 году. Все вот эти цепочки поставок, то, к чему там мир там десятилетия шел, что точно подвозилась сталь к определенному моменту, точно подвозились чипы, точно подвозились еще какие-либо комплектующие, чтобы минимизировать все издержки и увеличить там, чистую прибыль, отдачу, увеличить коэффициент полезного действия, то есть э, по всей цепочке производства. Это все рухнуло. То есть в данный момент уже несколько месяцев э, испытывается нехватка неона, да? Соответственно, свои запасы неона чипмейкеры все это время израсходуют. Сейчас начнется дефицит у них по неону, и будут страдать снова производство чипов. То есть, возможно, с большой вероятностью вторая волна нехватки чипов. Как бы так. Дальше, что мы имеем по продажам автомобилей? Если продажи падают, а они падают сейчас во всем мире, абсолютно во всем, по большинству категорий соответственно, заводам не нужно столько производить плюс очень многим заводам на дорогой энергии это и невыгодно делать сейчас даже завод Volkswagen один из заводов Volkswagen в Германии запустился подключился к угольной электростанции и не дешевые угольные электростанции насколько я помню писалось так что Падение в Китае, да, в котором есть свои чипмейкеры, которые очень сильно шагнули за последние три года, есть свой неон. Падение, по-моему, производству в районе 10-12%. Свежее падение по Италии и Франции что-то в районе 14-15%, по Германии 18% продажи по новым автомобилям. То есть идет конкретное падение. Еще впереди, да, то есть у нас зима, Удар по кошельку идет у всех. Все придерживают. Те, кто менял автомобили, каждые два года могут сделать это. Еще годик поездить три. 3. Кто три ездил, станет ездить пять. Кто ездил пять, станет ездить семь-восемь. Я это наблюдаю в России с 2018 года. Также и падение продаж в Европе отображают то же самое. Это такие вещи, которые можно придержать. Дальше хочу сказать о закредитованности. Население очень сильно закредитовано. Очень сильно. Если раньше, я помню, наличные 3d то есть в России, было 50 на 50, потом на моих глазах это стало 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20 это было конец 2019 года, начало 20-го до пандемии, в пандемию это было, в принципе, переход с 80 на 20, 90 на 10, сейчас примерно 9 из 10 это кредит, только одна наличка. Закредитованность населения в странах Европы, Запада, то есть США, тоже очень высокая. Одно дело наращивать кредитные задолженности свои при там около нулевых ставках, и другое дело, когда там 2, 3, 4, 5 процентов. Но как мы знаем, то есть инфляция заставляет центральные банки Запада поднимать ставки. То есть становится все невыгоднее с каждым днем это брать. То есть падение продаж будет однозначно продолжаться. Это вот только начало на Западе. В России у нас очень сильное катастрофическое падение продаж. И оно обусловлено не только тем, что компании приостанавливают действия в нашей стране. Это еще обусловлено именно нехваткой комплектующих. Им не хватает автомобилей, тем же самым японцам, немцам, корейцам, на своих исторических и приоритетных рынках. Мы для них не исторический, мы для них не приоритетный рынок. И поэтому тоже идет ограничение поставок. Как по автомобилям, так и по комплектующим. Соответственно, здесь я тоже вижу, да, то есть, там, падение. Дальше. Хотелось бы пробежаться по основным металлам и связкой, да, то есть, там, с автомобильной промышленностью. По норникелю, да. Никель у нас используется, да, как основной Элемент, низкосортный никель идет в стройку. У нас, да, это нержавеющая сталь. Стройка буксует как в нашей стране, так и в Китае уже второй год мы наблюдаем, как власти борются, заставляют, что-то делают, но стройка не перезапускается. Даже были новости такие, что там Представители правительства да, в определенных то есть, провинциях у них заставляли людей покупать недвижимость тех людей, которые не хотели покупать. Как бы такая вот динамика не очень интересная. да, То есть а высокосорсный никель у нас используются в электромобилях, да, но нет чипов, нет электромобилей. Тут прямая завязка, да, то есть на предыдущую нехватку, на логистику и на проблемы с неоном в данный момент, плюс спрос. Ну, по спросу тут можно отдельно поговорить, да, то есть есть определенная тенденция, насколько я знаю, у кого-то знакомые уехали, то есть кто-то в Австрии живет, кто-то в Германии, есть определенная тенденция, что сейчас нашим российским эгрантам очень много сбагривают автомобилей, но на классическом двигателе внутреннего сгорания, на бензиновом, на дизеле, сам на самом пересаживаются на электричку. Но это тоже так себе перспектива, потому что количество поломок у электричке значительно больше, чем в любом классическом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Когда везде у инвесторов, на всех финансовых пабликах, то есть обсуждаются перспективы, никто об этом не говорит. Есть определенные, да, то есть исследования, которые показывают Как часто покупатели новых автомобилей обращаются в связи с поломками, то есть с гарантийными случаями в первый год, в первые три года? Какой лучший автомобиль на рынке БУ от трех до пяти лет? Везде худшими из них, то есть по многим позициям, среди исторически классических автомобилей является лундровер, чтобы вы понимали, и он на втором месте. Объясню почему. да, То есть Land Rover лидирует, у них очень ну, плохая электрика, плохо переносят зимы и очень-очень много других моментов. Они обычно на втором месте. Они от третьего, четвертого, пятого места, там очень близко, примерно в два раза. Два раза опережают по количеству поломок там, в первый год. На первом же месте с отрывом от Land Rover, еще в три раза стоит Тесла. И это исследование в США. То есть самое большое количество поломок и обращений, то есть в первый год это новые автомобили, электромобили, особенно самые распиаренные Тесла. Потому что чем больше электрики в автомобиле, чем больше то есть гаджетов, электрики, каких-то препонов, тем больше вы будете с этой электрикой иметь проблем.
0: Сергей, как вот бы... мы тут да, интересные темы затронули хоть далеко сейчас пока от никеля от норникеля ушли, но все-таки интересно. А, то есть проблемы с электрикой. Ну, я... Именно с электрикой. Просто кажется, что там всегда ее подают, как компания, где меньше запчастей. да, то есть. А... Вот в чем, в чем проблема. И, и тут еще такой важный момент. Знаете, как, ну, может быть там поломки не столь значительные. То есть, ну, например, там приехал, не знаю, там отошел контакт или еще что-то.
1: Ну... Проводов намного больше в 3-4 раза, в 2-3, в 4 раза по определенным позициям, да, то есть по металлам используют автомобили. Провода, по-моему, в три раза больше, чем в классическом автомобиле. Иногда поковыряться, понайти в мозгах, то есть там, где что вскрыть там, двери, где куда там уходит, куда она зашита там, под приборной панелью. Как бы это и по времени затратно, и по денежке официальный дилер будет в любой стране мира брать приличную сумму. А с обслуживания официального дилера, чтобы не слететь с гарантии, намного дороже, чем у любого другого там неофициального дилера. То есть, Прошу. а количество просто зашкаливает.
0: Понятно. Ну, может быть, это все-таки, знаете, такие классические детские болезни, Но ну, все-таки, ну, тип автомобиля.
1: Да нет, Походят, у вас нет. Просто, просто будет... Периодически, как не знаю, как елка на Новый год, периодически что-то будет загораться на приборной палне. Даже Ладно. немцы, классические немцы, классические немцы, да, там BMW, Mercedes, там, Audi, Porsche, там, да, то есть не лишены этих проблем. Они буквально хорошие автомобили, но ну, за счет того, что у них слишком много электрики сейчас по сравнению с тем, что было. Они хороши первые 2-3 года. Дальше постоянно вы получаете там, ошибки по электрике какие-то по мозгам, ошибки по коробке, ошибки по двигателе, запотевание, течи и все остальное. И этого будет намного больше, чем, например, в японцах, в которых используются более старые, но более надежные технологии, у которых двигатели холодные, а не горячие. То есть количество диагностики будет в разы хуже. Соответственно, во всех электромобилях еще обстоит хуже дела с этим. Ну, то есть, если Land в два раза хуже, чем тот же Mercedes, а Tesla в три раза хуже по поломкам чем Land Rover.
0: Хорошо, Сергей, да, да. смотрите, все-таки вот рассказали в эту общую картину, действительно, ну, мне кажется, очень познавательно. Теперь к норникелю. Кажется, что это все не очень хорошо для норникеля. Ну, у меня так, по крайней мере, первое ощущение вкладывается вот, можно теперь к нему ближе как это все скажется на этой компании
1: скажется снижением выручки снижением продаж как ни крути ну то есть спрос будет меньше на основные металлы никель паладий плате у нас это катализаторы у бензиновых двигателей платина соответственно дизельные двигатели да? То есть и с дизелем проблемы у нас, как ни странно, да, в США из-за нехватки НПЗ, из-за всяких моментов с нашей страной. То есть производство меньше. Плюс есть такая ситуация, да, что очень хорошо затоварены складом палладием и платины осенью прошлого года. там В октябре, в ноябре было такое падение по продукции да, норнителя. И в тот момент, тот момент именно под, под новости о возврате, о налаживании вопроса с чипами, да, многие именно сырьевые трейдеры, которые не на рынке орудуют, а которые именно занимаются закупками для автопрома, очень много закупили палладии и платины на склады под э, будущий рост. То есть по ценникам очень вкусным. Сейчас э, цена скорректировалась, но еще до тех цен немножко не дошло. То есть сейчас будет... Ну, сейчас и цена откатилась, и спрос сейчас будет меньше. То есть определенный, то есть там буквально квартал-два. Плюс я слежу за выпусками, то есть есть отчеты по металлам от Норникеля раз в полгода. И у него-то рука на пульсе, он общается со всеми, то есть представителями и трейдерами под автопром. То есть и они каждый раз... Переносят на полгода восстановление автомобильного рынка. Они дают э, отчеты да, там свой по металлам, и всегда в конце у них есть касаемо автомобильной отрасли. А если у них э, на начало этого года было э, возобновление, они ставили э, вторая половина 2022 года, да, то есть то, что сейчас настало, а месяц-полтора был у них отчет, по-моему по металлам свежим, они ставят уже середину, нет, не середина начало 23-го года на полгода перенесли. В 21 первом году, тоже они, я летом читал отчет, не помню, когда он вышел, у них было начало 22 года, то есть они планомерно-планомерно сдвигают по полгода. Мой прогноз, что где-то вторая половина 23 я вот на год смещаю, где-то все это должно восстанавливаться начать восстанавливаться и начать расти. Ну, а так как у норникеля большая да, корзина металлов, то есть никель в EV используется, то есть пострадает палладий бензиновый ДВС, катализаторы пострадают, медь у нас в электронике, в проводке во всей, то есть пострадает Платины, дизельный ДВС, пострадает кобальт у нас EV, которые чипы неон пострадает, что у нас есть родии, в электронике используются катализаторах, ну там в мини количествах, в оборудовании различном тоже пострадает иридии, это на свечи зажигания, ну свечи зажигания не так пострадает, по дорогам мира очень ездит много автомобилей, да, и им тоже нужно менять свечи. Электроника, в металлургии используются различных сплавов, которые используются в автомобилях, что у нас есть еще у норнителя рутений. Немножко в катализаторах, в металлургии, также электроника, ну серебро как проводник, в аккумуляторах используется немножко, в электронике опять же, золото в электронике, селен, металлургия, в нержавейку, в сплавы, в медь, как бы, а, и тылур, по-моему, да, но там все это такая маленькая группа, сталь, нержавейка, медь, то есть все вот эти моменты, они, то есть если с точки зрения автобизнеса брать, продажи по всей вот этой линейке продукции будут падать. Плюс а, мы видим откат от цен, да, по ценам. Так как впереди да, у нас там дух рецессии, призрак рецессии, как бы его не называть. То есть Хорошо. снижение в ближайшие
0: да. год-полтора да, смотрите, год-полтора, понятно, все очень аргументировано. У меня есть пару вопросов э, таких, э, да, э, давайте, я конечно. хочу их чуть попозже задать, все-таки хочется вот эту мысль закончить. Ну, а тогда кажется, что сейчас не нужно покупать нормитель. Ну, как бы вы описали все, что скорее будет плохо для этой компании в ближайший год-полтора. Смотрите, может быть, вы смотрите на более длительный период, или почему тогда покупаете?
1: Я смотрю в любом случае на более длительные сроки. Да. Мне важна позиция, большая позиция в портфеле, Нурнике где-то в двадцать пятом году чтобы прошел вот этот момент, да, там с рецессией, с западом, то есть там с газовыми моментами, с энергетикой, энергетический кризис и закончились капс-затраты норникеля. Это та позиция, которую я смотрю там 10 лет плюс, набрать я ее хочу в ближайшие 2-3 года крупно. Идеальная точка для начала набора – это лето следующего года, после, ну там на ДИВГЭПе, после дивидендов. Когда будут маленькие дивиденды, будет э, расстроен частный инвестор, будет негатив какой-то вокруг компании, на Дивгэпе можно начинать набирать. Я везде открыто пишу об этом и давно и полгода. Но N-плюс уже настолько низко упал, ну куда уже, ну сколько? P на e 1 ну вот, я буду с удовольствием набирать. Поэтому пока у меня нет норникеля, но у меня есть N-плюс. Как экспозиция на цветные металлы.
0: Хорошо, смотрите, тут очень важно. Ваша мысль следующая, да, что сейчас, год-полтора, будет все-таки скорее негативный фонд для этой компании. Скорее всего, акции будут снижаться, но вы будете использовать эту возможность для покупки на более длительную перспективу, на там, соответственно, 5-10 лет. Правильно я понял?
1: Совершенно верно. У меня все стратегии такие медвежьи, Все они на падениях, все они на днах цикла. Единственное, что дно тяжело поднять поймать, да, я просто лесенкой, частями покупаю, покупаю, покупаю на снижении. Я такой ловец антихайпа, когда компания там, ну, какой-то негатив, когда она никому не нужна, никто он, он, о ней сильно не говорит, то есть она никого не прищает там, высокими дивидендами и потихонечку, потихонечку набирать. Ну, примерно как Солроса с, с Фусагра, то есть Солроса в 2020 году до этого, там, 17-18 год, она была там в зоне негатива. Сейчас она в зоне негатива, то есть, фусагра, то есть, там, ну, любители набирали из года в год, да, то есть, а когда все крупные проекты закончились к двадцатому году, когда рынок развернулся на сырье, тогда сразу все ее полюбили. Я любитель, ну, за год, за полтора, за два тихонечко набирать крупную позицию, потому что, ну, я не живу еще с капитала, да, то есть я открыто говорю, то есть когда спрашивают размер капитала, я стараюсь не говорить. Ну, а про покупки все мои покупки видны. Я простой человек, да, то есть покупки моей семьи там от 5 до 50 рублей. Тысяч рублей в месяц. Систематически такой долгосрочный подход на покупку. Иногда были там, да, там 100-200 тысяч в месяц покупки, но это исключение. В основном это 5-50 тысяч, но стабильно Раз, два, три, четыре в месяц. Это растянуто из года в год. То есть Хорошо. Ну, я показываю, как формировать капитал.
0: Да, Сергей, чуть ускоримся, еще хотел да. вопросы отвечать. Хотя, пока вопросов я смотрю немного, дорогие участники, ну, все очень подробно Сергей объясняет. Поэтому, если вопросов нет, то нет. Могу Мы покороче.
1: Поговорим. Но вы меня останавливаете.
0: Не-не, пока время есть. Смотрите, Сергей, две темы, которые хочется еще разобрать, по крайней мере, первое. Подтверждаете ли вы ну, такую классическую статистику, она от источника к источнику расходится, но все-таки звучит следующим образом, что при производстве электромобилей требуется существенно там, в разы больше никеля и меди. Ну где-то по оценкам там в 3-4 раза больше вот этих металлов.
1: Конечно, подтверждаю сам не взвешивал, сам не разбирал в дверях, но проводку Тесла видел, старенькой Теслы, ее значительно больше, чем, к примеру, там, в Volkswagen и Вот то, что видел своими глазами. А все, что везде читал и смотрел, но ну, люди же не просто так не из головы берут во всех исследованиях, везде указано, что значительно больше.
0: Хорошо. Смотрите, почему это важно? Потому что вы правильно, справедливо обозначили, что снижение продаж, в общем, там, машин будет ну, там, 5 где-то, ну, пусть 10, 15, даже, ладно, 20% процентов каких-то стран. Вот. Но при этом налицо явный бум продаж электромобилей. То есть электромобили, например, в 2020 году явно продадут существенно больше, чем, ну, чем до этого продавали. И вот смотрите, не кажется ли вам, что может быть такая ситуация, что... Электромобили могут компенсировать общую продажу, то есть в общем мы меньше продадим, но так как мы электромобили продадим больше, а там три-четыре раза нужно больше меди и palladia, то может быть, например, в двадцать втором году автомобильная отрасль в целом потребит, ну по крайней мере не меньше, то есть продаж будет меньше, например, пусть даже на 10 20 процентов, но именно никель и palladia за счет электромобилей будет Потреблено столько же, а может быть и больше. Как вот на такую мысль смотреть?
1: Ну, я бы хотел сказать, что да, да, рынок электромобилей развивается очень сильно, да, он растет, но самое главное, что общая цифра в сравнении с автомобилями там, с двигателями внутреннего сгорания, которые используют, она до сих пор очень значительна. Это настолько ма- маленький рынок. А если взять рынок БУ, то, то есть, там это настолько ну, то есть, практически несуществующий рынок. То есть, мне кажется, вряд ли компенсируется. Рынок ДВС, да, там классического, он ну, на порядок, не, не в разы, а прям на порядке. Больше и вряд ли это компенсируется. Плюс Хорошо, я нету цифры, не знаю, да. Ну, Что надо сейчас? поднимать статьи. недавно, ничего. Год назад, по-моему, я где-то расчеты делал сообществе сейчас вот чуть-чуть не откопал я их очень далеко листать в ленте
0: хорошо просто да я тоже вот эту статистику сейчас это нужно прям брать найти. конкретно цифры вот, в цифру. в Китае да да в Китае вот по крайней мере то что я тоже читаю последнее в Китае прям бум электромобилей то есть там и много собственных марок и недорогих и много иностранные компании, которые также под этим как бы, общим трендом переходят на электромобили. Вот там бум. И кажется, что все-таки там цифра уже значима. Понятно, что классических автомобилей продается больше, но цифра уже значима. Ну, в общем, давайте так. Кажется, что не компенсирует, по крайней мере, стоимость. Ну, мое мнение, да. Сторонам. Понятно. Хорошо. А теперь вот второй вопрос, который меня интересует, который про следующее вы говорите перспективы 5-10 лет вот за счет чего они за счет именно развития электромобилей или еще чего-то и вот кстати если можно если вы скажете развитие электромобилей то тут тоже некое противоречие не кажется ли вам вот эта проблема с тем что электромобили скажем менее надежные, в какой-то момент может застопорить эту тенденцию
1: ну, смотрите, да, то есть зеленая повестка в Европе касаемо энергетики, как все быстро затормозилось. Также может быстро затормозиться и повестка с электромобилями. Потому что электромобили на самом деле это настолько мелкий рынок, это вот э, немножко Япония, немножко э, Европа и немножко отдельные штаты США, плюс Китай, который поддерживается э, государством. Но у Китая, могу сразу сказать, очень плохой металл. Если вы покупаете очень хороший электромобиль, надо бы узнать, какой металл. Китайцы даже, к примеру, на нашей российской земле больше трех лет не ходят. Если у вас весь кузов покрывается рыжиками, ржавчина, коррозия лезет изо всех щелей, то, скорее всего, вам очень скоро придется менять его. Автомобиль еще очень сильно теряет в цене в первый год, а электромобили теряют больше, чем даже премиальный класс. То есть огромная потеря в деньгах. Не знаю, как на это будут реагировать покупатели, да? То есть, ну, это не очень играет в пользу для покупки данных автомобилей. Плюс до сих пор даже в Европе именно заправочная сеть, то есть да, электрических заправок, она очень ужасно развита. Люди жалуются, то есть там, если у меня знакомые едут там, в Германию, берут BMW, На прокат какой-нибудь, да, то есть там раньше могли заскочить в Швейцарию, могли проехаться до Италии, обратно вернуться, то есть там все это занимает очень мало времени, если возьмете электромобиль, ваша там поездка, не знаю, из Франции в Италию или Испанию там займет в три раза больше времени, вам придется ехать по картам, которые с отображением заправок везде стоять в очереди, их до сих пор не хватает. Плюс э, должен случиться прорыв, да, который все ждут, то есть именно под двигателем, по дальности хода. Пока его нету, все это очень так в зачаточном состоянии из-за эффекта расстояния. Эффект расстояния, то есть должно увеличиться расстояние и должно очень сильно разрастись сеть заправок. Пока этого нет. Во всем, ну, Это только касается развитых стран. Во всех развивающих это близко, никому не нужно. Должно быть средство передвижения, которое не ломается, не делает, не компонсирует мозги. Ты знаешь, что в любой момент сел, доехал и везде и всюду мог заправиться на большое расстояние. Ну и вопрос цены для развивающихся стран играет огромную роль. Соответственно, там Ближний Восток, вся Азия, то есть там Восточная Европа, Африка это те. Континенты и страны, которым электромобили очень и очень и очень долго еще не нужны будут вообще. Ну, это мое такое зрение, это, возможно, оно там предвзятое, но это взгляд из отрасли. Плюс, покупая электромобиль, вы теряете очень много денег сразу в моменте, очень много. Если вы покупаете любой автомобиль классический, да, там, с ДВС, вы теряете там, ну, там, примерно 15% стоимости сразу в первый год. На электромобиле вы потеряете 35-40. Плюс автомобиль с двигателем внутренним сгоранием может ездить 10, 20, 30 лет, в зависимости, как вы его используете. Через 10 лет но ну, ваша электричка не будет стоить ничего, а замена ее батареи будет там, стоить раза в два в развивающейся стране выше, чем стоимость самого автомобиля. Ее легче выкинуть, чем поменять. Ну, сам весь автомобиль целиком. По-моему, было вот э, сколько? 23 тысячи евро, по-моему, было на Теслу поменять э, батарею. Так что, как бы, ну, со всех сторон это очень невыгодная покупка. Вы в моменте экономите на топливе, да, вот, к примеру, что бензин-дизель в Европе дорогой, вы ездите, но обслуживание дороже, потеря стоимости дороже, то есть на вторичном рынке, то есть потеря больше, ну, много. В пересчете на деньги в 10 лет... Но пока цифры по двадцатому году бились в пользу ДВС классического. Как-то так.
0: Так, ну, соответственно, опять же возникает вопрос. Но кажется, что вы рисуете не очень перспективную картину для электромобилей.
1: Для электромобилей, да. Но для всей корзины металлов, то есть я гляжу немножко по-другому. да, Я гляжу на сырье. Да, корзина металлов будет востребована. Да? Весь мир занят печатанием денег. Сейчас там, там притормозилось, но потом снова станки запечатаются. Пока печатаются деньги, у нас с нами всегда будет присутствовать инфляция, денег становится вот прям денежной массой на всей планете. И Из года в год становится все больше, больше, больше и больше. А ресурсов на этой планете становится все меньше, меньше, меньше и меньше. И вопрос в том, чем, ну, чем больше ты владеешь активом. Вопрос в цены, то есть, когда он переоценится. Инфляция может накапливаться и потом там скачками переоцениваться, может равномерно переоцениваться. Моя ставка, я покупаю просто сырьевую базу Норнике, уникальную сырьевую базу Норникеля да, через его бизнес. Потому что напрямую эту сырье я купить не могу. И моя позиция такая, что сейчас вот эти все это моменты, да, пятилетка, 20-25, как я называю, сложностей. Мире все равно когда-либо закончится, в каком бы ни были состоянии там, экономики, перезапустятся, печатные станки ускорятся, мир выдохнет, начнет развиваться, и снова в ресурсах начнется накапливаться инфляция. И вопрос времени, когда она переоценится. А в Норникеле просто жду снижения, жду удачной точки входа. Ну, я, бывает, года между некоторой компании год, два, три, потом только вхожу и набираю, пока они кому-то не нужны как
0: бы так. Хорошо. Мысль тоже понятна. Так, ну, слушатели, дорогие, вопросов нету. Давайте я тогда воспользуюсь случаем. Все-таки хочется немножко тему с электромобилями развить. Вот вы говорите, что, ну, как бы, на, на там, ну, понятные минусы там электромобилей и так далее, на протяжении, на сроке, да, там, 10 лет, пока такая чистая Математика в пользу ДВС. Да, Опять... Должно получить
1: два фактора. Это вот ну, батареи, да. какие-то угу. прорывные, и очень сильно должна нараститься сеть. Ну, Европа давно да, за электромобили топит, но вот до сих пор у них она не развита. Соответственно, там в США, кроме там Калифорнии, тоже нигде толком ничего не развито. Что уже говорить об остальном мире? Ну, Япония, соответственно, просто очень маленькая, очень большая плотность. И там какие-то есть нюансы, я насколько читал. Так что, то есть, ну, я не к тому, что, да, электромобили будут, придут, они разовьются, просто сроки, которые заявляли все компании. То есть, там, вот то, что говорят, будет через 5 лет, я смело, ну, то есть, там, прогнозирую, что это будет через 10, то, что там для себя закладываю. Вот, то, что говорят, что будет через 10, я закладываю там 15-20, то есть, Возможно, это мой там субъективный или какой-то негативный взгляд, но просто вот эта вот повестка последних трех-четырех лет очень прям давили они, топили все за ЕВИ, за СЖ, за зеленую энергетику. Ну вот, ну просто настолько все приукрашено, настолько все, ну, прям хочется, конечно, жить в том мире, но реальность немножко такова. Я более прагматичный, более реалистично смотрю. Пока к тем цифрам ничего не готово. И ближайшее, то есть то, что будет к 2025 году, ну, уже мы с середины 2022 года имеем, плюс кучу проблем, которые мы имеем позывать 4 февраля проблемы в Европе, в мире, пока это все пару лет, все это рассосется, устаканится, заново все перезапустится, экономика. Как бы так. Я именно в сроки не верю и в масштабы, в цифры. А так, что мы придем когда-то к этому, то есть я вполне могу поверить. Но и вот не то есть,
0: придем... только со сроком 2х,
1: вот это более, полтора-2х, ну, ну полтора-2,5. То есть, смотрите,
0: да. это, Я сейчас не помню, а, сейчас, да, вспомнил, к 30-му году базовый прогноз это 60, ну пусть 50-60%. процентов Продаж электромобилей. Вот цифра официальная, которая последняя такая. Ну, статья. вот
1: ее можно смело там, переносить там, на 35-40. Ну, я для себя так вот.
0: Ну, понял, понял. Ну, то есть, это, так сказать, паритет к 30 да, я, я не я верю. в скорую
1: гибель ДВС, там, уступки позиций. То есть, там, uh-huh. то есть, там вопрос цены автомобилей для большого количества людей, большого количества людей, это средство передвижения. Средства передвижения да, должны да. быть надежным, надежным, желательно недорогим. Это вот, ну, запрос массы людей на нашей планете и многим многим вот, да, по барабану до да, экологии.
0: Хорошо, это, кстати, одна из мыслей, которая мы также там в обзоре двигали по поводу, ну, скажем так, опасности э, отказа от нефти. Ну и, собственно, там бензина как пример его часто переработки. В том, что тоже, да, что это не так быстро все произойдет. У меня
1: большая доля портфеля в нефтегазе. И я очень положительно на него гляжу сейчас. Именно такие да, же...
0: Сергей, смотрите, нет вопросов особо. Ну, я имею в виду, тут есть про еврооблигации, но это, наверное, коллеги, давайте на другой эфир, который будет посвящен. Если можно, в конце, ну, в принципе, мы в час уложились, но все-таки, может быть, какие-то еще компании, на которые вы считаете, стоит обратить внимание. Давайте уж там, может быть, без конкретики прям там покупать, не покупать, но вот, исходя из вашей логики, исходя из вашего опыта, подхода, на что можно обратить внимание.
1: Так, ну, в данный момент я недавно закупался опять нефтегазом, кроме «Газпрома», да, а, когда они припали. Немножечко чуть позже буду снова ими закупаться. Это Татнефть-Преф, Газпромнефть, Роснефть и Новотек. В данный момент, последний месяц, я покупаю НПлюс, НМТП, Селегдар. НМТП, они вернулись к выплате дивидендов, хороших дивидендов. Материнская компания заинтересована. Материнская компания, возможно... СМПО 2 строить в ближайшее время. Деньги нужны от дочки. И и, и опять пропало в прошлом году было, что НМТП прошел пик. То есть они в этом году заплатили, заплатили в пик кап-кап затраты У них большая программа по модернизации мощностей, по расширению мощностей, по-моему, на 100 миллиардов до 2030 года. Если до этого было что-то в районе 8 миллиардов, то на этот год, на 2021 год, у них был пик 15, по-моему, и 8, но около 16 миллиардов, то есть в два раза больше. Они при пике смогли заплатить дивиденды в 52 копейки. Дальше по годам, насколько я помню, в их инвестиционной программе, все будет там меньше 10, там 9,6, 9,5, 9,8, там 8, то есть пик у них пройден, значимость портов увеличивается, да, то есть азиатское направление нам очень важно, очень нужно. Да, то есть с портов отправляется все больше и больше кораблей. Вопрос с перестрахованием судов наше государство решило. да. То есть у нас появилась государственная перестраховочная компания, а, плюс Индия помогла нам со страхованием. Соответственно проблем с этим не будет. Значимость портов увеличивается, да, перевалка нефти увеличивается, а пик обзатрат пройден. Единственное, что давит сильный рубль, так как там тарифы до сих пор привязаны, но сильный рубль не вечно, все бьют в грудь, что он невыгоден, да, то есть ни экспортерам, ни само государству. Периодически мы видим какие-то интервенции, да, либо словесные, либо там действенные. Я думаю, вопрос времени, когда к какому-то другому значению да, наша валюта переоценится оптимальному. То есть ослаблять ее будут. Соответственно, ослабят ее, повысится еще. И прибыли НМТП. Соответственно, ну где-то копеек там 75-80 она может платить в следующем году. А на антигравитации ставок, да, то есть, ставку ЦБ понижает, будет более интересная доходность в следующем году. Может хорошо переоценить компанию. N плюс я говорил, да, покупаю через. Ну, это моя покупка норникеля, Ну, просто за очень дешево и как экспозицию на цветные металлы с возможностью переоценки. Я держу. По Селигдару, там, да, на нас там санкции, одно, другое. О, некрасивое слово употребил. Скажу, ограничение на наши поставки золота. Да. Принять, по-моему, должны в этот четверг уже, Но ну, а так уже словесно все обговорили, то есть официально только не приняли. Но из двух компаний золотодобытчиков из «Полюс» и «Селегдар», мне как бизнес нравится больше «Селегдар». Покупаю я его под мировую стафляцию, потому что все, что я читал в книгах, то, что сейчас происходит на Западе, мне очень сильно напоминает 70-е годы прошлого столетия. Походу, на Западе забыли уроки, кидаются пакетами в нас, забывая, что рынок по многим позициям дефицитный, и не понимая, что на дефицитном рынке это не работает. Это работает только на профицитном рынке. Например, первая эмбарго Арабских Эмиратов, да, там, плюс саудитов и ОПЕК, был в 1968 году, на профицитном рынке использовано да, нефтяное оружие. И оно не имело успеха. А вот в 1973 году и в 1979 на дефицитном рынке оно произвело совершенно другой эффект. Почему Запад забыл про эти уроки, мне непонятно. Денег напечатано. Ну, увлеклись они игрой в печатание денег да, С восьмого года заливанием кризисов В этот кризис, я думаю, будет то же самое Повышать долго рынки не смогут Ну, то есть Банки До существенного обвала рынка До вое, до плачи Плюс огромные пенсионные Программы у всех на Западе да, То есть электорат будет очень недоволен Обесценением Их сбережений Они снова Печатный станок запустят.
0: Сергей, хорошо. Тут такое интересное Наконец-то прогрузились, оказывается, у меня вопросы. Они были. Да. Давайте, mm-hmm. если можем... можем... По стелекдару
1: договорю. Он снижается. От да, да, 39 рублей я начал его покупать. Сейчас просто один-два раза в неделю покупаю по 5 лотов. И буду все вот это снижение покупать. И на дне буду покупать. И на выходе буду покупать. Могу коротко накидать плюсы. Почему? Давайте. А, а, полиметаллическая, полиметаллическая корзина, в отличие от, только от золота практически, да, у Полюса. А, инвестпрограмма идет к завершению. Да, буквально через полтора года даст прирост по золоту 30%, прирост по олову 50%, а, плюс фееричный у них рост идет. Пока маленький сегмент у них медь и вольфрам, но они очень сильно дроверят. Там рост по плюс 100% идет. Вольфрам, ну, так как то, что происходит сейчас после 24 февраля, Вольфрам очень сильно используется в бронебойных снарядах, прям в сердцевине снарядов, и плюс в корпусах ракет. Сейчас в данный момент с нашей стороны только на ту сторону по 5-6 тысяч снарядов перекидываются. В такие конфликты, как правило, используются складские запасы, но их стратегически важно пополнять. У у Селегдара все активы в стране, абсолютно все. Золото он свое сбывает в ВТБ. Долги перед ВТБ номинированы в золоте. Так что золото падает и долг падает. Он не серьезен для них. Они его спокойно переносят. Продают они все внутри страны. Плюс есть покупатели уже из Арабских Эмиратов внутри страны. С Китая, с Индии. Дисконт планируют продавать 1-3%. Переофинаш, то, что нас там в good delivery да, лишили, статуса занимает там процента. Ну, то есть это несущественная сумма. Дисконт там будет не такой большой, как а, в нефти. Как бы так? Поэтому мне компания интересна. Дно поймать я ну соответственно не могу. Я не располагаю в будущем, но разбить свой да, ход с- в лестнице с- и читание.
0: Да, об этом уже поговорили. Смотрите, вопрос от Максима. Паладь заменят, ну, заменяют. Заменят, я тоже слышал. На платину в автомобилях. Насколько процесс быстро быстро у производителя? Насколько действительно серьезная ну, серьезный риск для палаги?
1: Ну, как, ну, все вопрос. Вопрос цены, да? То есть, когда значительно дешевле платина, переходит на нее. Как только переходит на нее, сразу образуется дефицит. Она начинает расти. При этом паладин начинает падать. И все возвращается к тому, что будет выгоднее перейти на паладь. Там, ну, такие как бы весы. Просто весы. все измеряется в месяцах. Как только становится выгодно, ну, то есть, перейти на платину, то есть перезапустить линию производства. Основ... Ну, я сам на производстве не работал, но по моей информации, по-моему, 3-4 месяца наладить перезапустить но ну, в каких-то может предприятиях где там, меньше объемы то есть возможно быстрее так что потеряет паладье в паладе норник выиграют в Платине. там
0: ну, хорошо это... да, да хорошо а, следующий вопрос не приведет ли сжатие спроса к снижению цен на авто а, хоть и хоть их а хоть их будет и меньше в целом поменьше В общем, может быть, цены могут снизиться? Как считаете?
1: Так, ну, в России уже два раза снизились и один раз обратно повысились. Пока-пока-пока очень маленькое предложение. Ну, действительно, очень маленькое предложение, и их не будут понижать дальше. Потому что все равно остается кредитный спрос. Спрос стал... Маленький, но он до сих пор есть. А предложений еще меньше. И плюс, не забывайте, пожалуйста, все, да, что в, с 2020 года каждый автомобиль, в нем заложена дороже логистика, в нем заложены дороже чипы, в нем заложены все абсолютно дороже металлы. То есть сам автомобиль, само железо, вот себестоимость, она ну, значительно выросла. 30-40, где-то 50 процентов. Смотря в зависимости от автомобиля. И посмотрите, ну, то есть сырье откатилось, да, но ну, на каких оно уровнях. По основной корзине норникеля, да, сырье все равно выше пятилетних, пятилетний средний. То есть не будет уже тех дешевых автомобилей, которые выпускались в 18 там, 17 18 19 где были дешевые чипы и дешевое железо. В мире инфляция, в мире разгул инфляции. Инфляция переоценивает все, и она уже назад не вернется, и ее... Слишком заигрались ребята на Западе, я тут вот с вашим коллегам давал интервью, ну, не знаю, можно обозначать, нельзя, еще концу, в зиму того года, в декабре, по-моему, или в ноябре, и, ну то есть я говорю, что банки ЦБ ну, Запада зажали себя, прижали к стенке, активно не действуют, нового Пола скорее всего, не появится, который радикально резко повысит и решит этот вопрос. Мы вступаем ну, в новый период высоких цен на сырье, всерьез и надолго. Как бы так. Соответственно, сам себестоимость э, увеличилась, ниже себестоимости вам никто продавать не будет. И минимальный марган не уберет. Соответственно, автомобили сильно не подешевеют.
0: Хорошо, с этим я согласен. Единственное, вот опять чуть не смутила фраза, хотя уже надо время, но все-таки вы говорите... Мы вступаем, да, в период высоких цен, но не кажется ли вам, что вот текущая, например, рецессия, особенно пойдет по худшему сценарию, может как раз, ну, по крайней мере, на какое-то время очень важно там охладить цены на сырье?
1: На какое-то время, да, на там несколько лет, если брать, то моя ставка на то, что сырье будет выше средних.
0: Ну, понятно, потому что какой-то коррекция сейчас. Да, 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 в, моми- в моменте данных. Да, вот, полгода на каких-то. печатного станка и опять вверх, правильно?
1: Да, да, да. Потому что, смотрите, ну, самое лучшее время в Советском Союзе это 70-е годы. Почему оно было таким? Потому что на Западе была стофляция И весь вот этот весь период, ну, цены были там, ну, на нефть там очень высоко было для тех времен, но и на все остальное сырье цены были выше среднего. Наша экспортная экономика, да, даже Советского Союза, жила очень-очень-очень хорошо, экспортно-ориентированная. Сейчас хорошо. вот по всем пунктам идет повторение. Это... Поэтому большое количество нефтегаза, но все равно немножко. N плюс у меня в портфеле есть и буду
0: наращивать. Отлично. Сергей, наверное, последний все-таки вопрос, такой, наверное, уже риторический. Не раз вам его задавали, но все-таки хочется им закончить. Корейские автомобили против немецких. Кому дает предпочтение?
1: Mm-hmm. Лучше бы вы спросили японский или немецкий.
0: Можем перефразировать. Давайте японские, корейские, немецкие. Вот давайте да, Трио. Что лучше?
1: Лучше однозначно, конечно, японский. Вообще, наверное. Вот, поверьте мне, я работал в одной компании, да, где каждый автомобиль заходящий трейдинг выкуп комиссия идет через диагностику через меня в месяц примерно там проходила то есть там 100 диагностик. Да, то есть там то что мои автомобили то что у коллег я там вижу на глаза попадает ну соответственно за год там ну, минус там, отпуск ну к примеру там 1000 автомоб... диагностик диагностики кардинально отличаются если ко мне приезжает там, японец со 150 тысячами пробега там, не знаю, какой-нибудь крузак 200 там максимум запотевания турбины, помпа, стопите, к 200-там запотевания или течь турбины. Если к вам попадает чистокровный, чистокровный а, немец, какой-нибудь, знаю, не знаю, Audi Q3, Q5 немецкой сборки, да, всего лишь три года автомобилю пробегает в два раза меньше, 70 тысяч берем, у вас будет там 15-17 пунктов диагностики запотевание, течи, ошибки по коробке, ошибки по двигателю и т.д. И т.п. поэтому я раньше был фанатом немцев, пока не устроился в Toyota Lexus поработать. Ну и соответственно большое количество японцев диагностик через мои руки не прошло. Корейцы хороши, корейцы подтянулись, корейцы лучшие в эконом-сегменте, но есть определенные болячки у определенных моделей, которые мне очень не нравятся. В самом массовом сегменте Солярис, Рио, это лучшие автомобили по соотношению цена-качество. Кроссоверы у них плохие. Кроссоверы, не знаю, будет реклама, наверное, плохая. Слабые привода, двигателя под наш российский бензин не заточены, с большим количеством ошибок. Из-за сервенности бензина, задиры, можно попасть на ремонт двигателя. С глушителем проблема. катализаторы очень быстро разрушаются и... Керамическая крошка попадает в двигатель, обратная тяга и затягиваясь, попадает между цилиндром и блоком, делает зазубренные масло стекает, соответственно, ногая а, да, двигателя
0: а, Да, немного времени. Последний на вопрос от меня. А про китайцев все скажете? То есть, насколько они подтягиваются, все-таки. Пусть вот, может быть, там не к немецким, японским, пока, ну, при корейским
1: автомобилям. Смотрите, по китайцам сейчас будет скачок. Да, примерно в ближайшие 5 лет будет скачок, такой же, как у как у корейцев там с 210 по 215. Они подтягиваются очень сильно, им очень долго США и Запад не давали выход. Вот давайте закончим этим, как раз про кризис 28 сейчас у нас там кризис определенный. Китайцам долго не давал Запад. Выход на технологии, у них все отставало. Первые технологии свои они получили в кризис 2008 года. Они сначала хотели купить обанкротчивающийся sap но там General Motors владела долей, они проголосовали против, продали голландской компании, выпускающей спорткары. Ну, там мало ее кто знает, она уже канула в лето. Они с ней в течение года ничего не смогли сделать. и и, и была вторая попытка продать китайца но там тоже какое-то вето по оставшимся акциям было право голоса наложил Джейнер Мотос только ради того, чтобы китайцам не достались технологии но китайцы в 2008 году умудрились компанию Geely купить Volvo они договорились с определенным меморандумом сделка закрыта в 2009 году был подписан меморандум о передаче технологий на тот момент Geely получила только старые технологии Volvo. Все технологии Volvo современные и актуальные, должны были перейти только после 10 лет владения. Соответственно, в 2019 году было ровно 10 лет провладения, и Джули получил доступ ко всем технологиям. Плюс они купили проблемный лотус британский. Лотус нужен для управляемости, Volvo для всей надежности и технологичности, плюс совместное предприятие по выпуску премиальных автомобилей, кроссоверов на китайском рынке совместно с Volvo. У них сделано. Плюс они в Гетебурге, по-моему, институт совместный автомобильный, именно китайский, на территории Швеции находится. В общем, линейка Gilly, которая идет с 20-21 года, уже совершенно другая. Это уже не тот старый джили, это уже запуск по новым технологиям. Они и по дизайну уже многие чем с Вольво похожи. Плюс Вольво, насколько сильно они живили по продажам за это время. Так что у китайцев хорошие джили, единственное по металлу я не могу сказать, но очень мало хочу вот этих автомобилей, которые 21 года пошли, вот году 24 можно понять. Неплохие для России хавалы, потому что это премиальная дочка Гретвола, они по металлу, по коробке там по двигателям, там, там двигатели Mitsubishi, насколько я помню, коробки надежные. То есть вот по России. У них только-только сейчас скачок вот будет аналогичный то есть, корейскому. Они по качеству очень сильно скахнут. Плюс у них нет проблем в России с комплектующими, такими, как у остальных брендов. То есть все поездами из Китая доставляется. То есть Тульский завод вховал, то, исп... ну, то есть испытывает намного меньше проблем с комплектующими чем все остальные заводы, к примеру, в Калуге, Новый, там, Volkswagen, Шкоды. как бы так, даже в Калининграде, то есть в Калининграде у нашей Kia запчастей подвозили комплектующих на два месяца полной загрузки конвейера. Месяц уже прошел, еще вот на месяц есть, а дальше неизвестно, когда подвезут. У китайцев таких проблем намного меньше. Хорошо. Общем,
0: да, Сергей, э, большое вам Спасибо. Очень познавательный, глубокий анализ отраслей. И не только непосредственно касаемо норнителя, но и связанных с ним и вообще по другим компаниям. Я думаю, это действительно было очень познавательно. Вам еще раз огромное спасибо. Всем слушателям, я думаю, много информации для размышлений, чтобы принять взвешенные институционные решения. На этом все. Всем спасибо. Хорошего вечера и до свидания. Всего доброго.